0: שלום לכם, מה קורה כאן ההסכת של תאגיד השידור הישראלי? אנחנו כאן בפרק נוסף שבו אנחנו פוגשים את האנשים שעושים את השידור הציבורי הישראלי על גווניו השונים. היום אנחנו מגיעים למקום שעוד לא הגענו בהסכת הזה, בפודקאסט הזה שלנו, והוא תחנת כאן מורשת, התחנה היהודית, דתית, של השידור הציבורי, ושניים מכוכבי התחנה הזו נמצאים איתנו כאן היום, וננסה ביחד לדבר על האופן שבו עושים... חדשות, עושים אקטואליה, עושים רדיו שמיועד אה, לציבור הדתי, חרדי, הישראלי. אה, האם השפה היא אותה שפה? האם הרוח היא אותה רוח? אילו דברים נשארים בחוץ? אילו דברים נכנסים פנימה? איך באמת אה, מפתחים חשיבה ופלורליזם בתוך אה, מסגרות אה, דתיות? אה, וזאת נעשה אה, אה, בשעה הקרובה עם האורחים שלנו. אלי ביטן, שלום. אהלן. אהלן, מנדי גרוזמן, אהלן.
1: היי היי.
0: ברוכים הבאים, מנדי ביטן. אכן. החברים כן, שלנו זה פה. זה המינוח. זה המינוח. מנדי ביטן זה הצמד. הצוות שאיתי באולפן, יובל יסוד, הוא הטכנאי, המפיק והעורך שלנו הוא מנור בראון, אהלן מנור, אני ליאור אברבך. אז יש דבר כזה חדשות מ... שהן ייעודיות לחרדים למשל?
1: Uh, ברור, החברה החרדית היא המגזר היחיד בישראל שיש לו סדר יום אלטרנטיבי uh, באותה שפה שכולם מתעניינים. זאת אומרת, גם לחברה הפלסטינית יש סדר יום טיפה אלטרנטיבי, אבל שם גם השפה היא שונה, התקשורת הפלסטינית, השפה שלה שונה. במגזר החרדי, זו אותה שפה, גרים במרחק שתי דקות, אבל סדר היום, מה שמדברים הבוקר בבני ברק, ומה שמדברים הבוקר ברמת גן או בתל אביב, שונה בתכלית. אחר לגמרי? כמעט לגמרי, גם על החדשות הגדולות. תראה, יש דברים שהם אובייקטיביים, כנראה שנושאים ביטחוניים או נושאים גלובליים. הם אובייקטיביים, אבל אנחנו יודעים, במיוחד בתקופת בחירות, אבל לא רק, שלנושאים האובייקטיביים יש הרבה הרבה פחות משקל, ולנושאים, ולנושאים שהם בסופו של דבר החלטת העורכים, החלטת המערכת, החלטת ראש הממשלה, שונים. וכן, תפתח עיתון חרדי, תדבר עם חרדים, תראה שהדברים הכי דרמטיים, גנץ ויעלון מתאחדים, איזה כותרת שכאילו כולם מדברים עליה. בבני mm-hmm. ברק זה כאילו למתקדמים זה בכלל כן? לא חשוב.
0: כי זה, זה מעניין במיוחד עכשיו בתקופת בחירות נכון מנדי כי זה כי כי אז באמת רואים את הדגישים השונים את העולמות השונים.
2: אני טיפה חולק על אהובי, ביטן, וחושש... תגיד
1: מי זה אהובי. אתה, אלי ביטן.
2: אני כן חושב שיש סדר יום חרדי, חדשותי חרדי, שהוא אחר, אבל לא הייתי מגדיר איזה שונה בתכלית. פוליטיקה זה בטח משהו שמעניין. פרישה של בנט ושקד מהבית היהודי זה משהו שיהיה גם בשער המודיע וגם בשער יתד נאמן. בטח דברים מדיניים, ביטחוניים, ודאי שזה נמצא בכותרות. לצד זאת, אתה לא יודע, כמו שסדר היום הישראלי הוא שונה מסדר היום באמריקה, אז כן, יש חברה חרדית, יש לה משלה, יש דברים אחרים. עכשיו, גם זה לא רק עניין של על מה מדברים, אלא זוויות. זאת אומרת, גם בחברה החרדית הפוליטיקה, היא, היא עומדת מאוד מאוד בראש סדר היום, מזוויות אחרות, נגיד mm-hmm. נושא דת ומדינה, שיתפסו כותרות גם uh, בעיתונים uh, כלליים, ב- ב- בעיתונים החרדיים זה יהיה בשער יותר. זה דומה ושונה.
0: כן, לא. אז אנחנו ננסה קצת לדבר אולי ולהבין, ניתן דוגמאות של דברים שמעסיקים היום מאוד את החברה החרדית ואולי החברה הלא חרדית פחות מכירה, אבל בואו נכיר קודם כל אתכם, אה, מנדי, ספר אה, קצת מאיפה גדלת, מאיפה באת.
2: ממש כזה, בן שלושים.
0: לא, תשמע, אנחנו נצהיר על המטרות האמיתיות של ההסכת הזה, נכון? בוא נדבר על הפרה שבכן, מנדי הוא
1: רווק. הוא רווק בן שלושים, וזה הדבר מבחינת... אוקיי,
0: אז אנחנו נברור את המילים ונכוון למי שצריך לכוון אליו. אבל לא, אבל בוא תספר קצת באמת מה בית הגידול שלך.
2: טוב, חב"ד. זה בגדול בית הגידול שלי, גם כפר חב"ד וגם uh, שנים רבות uh, המשפחה שלנו ואני היינו שלוחים uh, של חב"ד בבלארוס. Mm-hmm. Uh, כפר חב"ד, משפחה חב"דית די ותיקה, תלוי מאיזה צד, אבל יש צדדים שזה שבע דורות, אצלנו מאוד צפויים בדורות. כן. הצד הכי קטן שלי זה ארבע דורות, זאת אומרת הסבא-רבא שלי. שהיום הדורות. זה יום השנה שלו. Mm-hmm. ארבעה דורות שהיום זה יום השנה שלו אגב. Uh, חב"ד בגדול, uh, וגם בית הגידול שלי זה ישראל, כי אני גדלתי פה. כן, חוץ מבלרוס, אתה מדבר רוסית? פחות טוב ממך, אבל
0: אתה מדבר קצת. אלי, ספר קצת עליך.
1: הרבה פחות מעניין, אני אלי בן 28, אני גר בתל אביב, וגדלתי בצ'מש, ירושלים, על הציר הזה, חינוך יסודי, חונכתי בש"ס. מכאן הזהות המאוד, נגיד ש"ס זה דבר שאני מרגיש שמדברים על ש"ס מדברים עליי mm-hmm. ועל מערכת החינוך שלה וכל הדבר הזה היינו חלק אתה יודע, מהמהפכה הזו מההתלהבות האדירה של ש"ס. אחרי זה ישיבה קטנה הלכתי לישיבה ליטאית בירושלים ואחר כך ישיבה גדולה פונוביץ' וזהו אחרי זה עבודה כבר אבל זה. לעבודה אתה מביא את כל מה שהיה עד אז, כן. uh, והיא פחות יוצרת מעצמה. כן, אבל
0: ואתה עיתונאי...
1: עיתונאי אתה. בתקשורת החרדית הרבה שנים, הייתי עורך באתר בחדרי חרדים, הייתי כותב בקהילה הרבה שנים, שעה טובה, כל מיני מגזינים חרדים, קווי נייס שאני מאוד אוהב, שזה קווי חדשות טלפונים mm-hmm. מאוד חזק בחברה החרדית. וגם תקשורת לא חרדית היום אני כותב במקור ראשון הייתי עורך אתר שיחה מקומית אז כן. גם בתקשורת הלא חרדית אבל זה הרבה פחות כיף. בדיעתך
0: אפשר לקרוא ב, ב- שבע, נכון? היום, איתן, היום,
2: לפני זה אני הייתי במקור ראשון בחדרי חרדים ככה שבת הייתי גם ב... ב- הייתי חלק מהזמן מאורחי אתר חדשות חבדי שטורם <laughs> זה היה ככה זה נקרא שטורם ביידיש זה. אני עושה עם הידיים, תשוקה או משהו כזה, להט, תמיד יש שאתה יודע. הכל אני יודע, צריך להבין את זה בשלב הזה. וזהו, ואז מעריב, מקור ראשון, והתאגיד, זה החיים, זה
0: החיים. מאוד מעניין מה שאמרת, אלי, על, על העובדה הזו באמת שאתה גדלת במוסדות של ש"ס מינקות, מגיל מאוד מאוד צעיר, אתה ספרדי, וכשמדברים על ש"ס משהו בך מרגיש קצת אחר, כאילו מדברים על המשפחה. איך, זה, זו באמת שאלה שאפשר לשאול כל עיתונאי, כי יש עיתונאים שהולכים, היו בתנועת בית"ר בתור צעירים, לא חייבים להיות חרדים בעניין הזה, אבל איך אדם חרדי באמת יכול לנתק את עצמו, כשהוא עושה חדשות שאמורות להיות נטולות פניות, איך הוא יכול לנתק את עצמו באמת מהבית מ- 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 הגידול, מהאידיאולוגיה המאוד מאוד ברורה שעליה הוא גדל כל חייו?
1: אז תראה, זה מעניין, התקשורת החרדית לא הרבה יודעים, אבל מלאו לה קרוב ל-120 שנה, וממש מראשיתה היא ניהלה את הדיון הזה. זאת אומרת, mm-hmm. את השאלה של הדיון, איך נראית תקשורת חרדית, איך נראה, ואני מדבר על תקשורת מאז ומעולם, הייתה, עיתונים שהוקמו על ידי רבנים ואדמו"רים, זה תמיד היה זה. מה, מה עושים, מה, מה מבקרים, מה חושפים, אה, והיא עדיין מנהלת הדיון הזה כאילו עכשיו התחלנו. Uh, כנראה שיש לה נרטיב תקשורתי אחר, זאת mm-hmm. אומרת uh, אין לה את כל הערכים הליברליים האלה של זכות הציבור לדעת, של חופש לא, המידע. לא, אין את זה בתקשורת
0: החרדית ככלל. בוודאי ככל... שזה
1: לא מה שעומד בבסיס, התקשורת החרדית לפחות הארטקרו תופסת את התקשורת כעוד כלי חינוכי, mm-hmm. ספרות כלי חינוכי, mm-hmm. תקשורת כלי חינוכי. זאת אומרת, uh, לא, לא צריך לדעת הכל. לא
0: צריך לדעת הכל, צריך לדעת דברים מאוד מאוד מסוימים.
1: כן, <אז> זה כבר אמירה הפוכה, אבל הם פשוט אומרים, יש פה ערך ליברלי של זכות הציבור לדעת, או חופש המידע, או חופש הביטוי. אנחנו מקיימים תקשורת שהיא מחוץ לזה, כי בסופו של דבר התקשורת הזו מדבררת את החלק הכי שמרני של החברה היהודית, שבוודאי שכל הערכים הליברליים הללו זרים לו, אבל אם זה הערך, בפועל היא עושה בדיוק את ההפך הגמור, והיא חושפת... ביחס לחברה שבו היא קיימת הרבה יותר מאשר התקשורת הכללית כן. ומה שהיא עושה בתוך החברה הכללית או תקשורת גויית לצורך העניין שאז היא התמודדה איתה זאת אומרת כן. בסופו של דבר תקשורת נוכרית תקשורת <laughs> לא, <laughs> לא, ל... אבל
2: מחול.
1: אני, אני מתכוון שבסופו של דבר האתרים החרדים לדוגמה mm-hmm. היום זה יכול להיות הביטאונים החרדים לפני 50 שנה הם היו כוח שינוי. הרבה יותר משתקשורת כללית היא כוח שינוי בחברה הישראלית.
0: כוח שינוי כי מה? כי נכנסים לשם דברים שמזיזים קצת את התפיסות החברתיות, מנדי?
1: איך הוא אוהב תמיד
2: מ... אה, כן. להגיד כאילו... החרדים הם הכי הכי חרדים, רק חינוכי, אבל איכשהו יוצא להם להיות הכי ליברליים. Mm-hmm. שים לב, לי, זה תמיד חוזר, אני מומחה לאלי ביטן.
1: כן, לא אז ליברליים אז... חלילה. לא, אבל אבל סוכן שינוי, סוכן כן. שינוי. <laughs>
2: uh, תראה, לפחות uh, 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 בתמונת התקשורת החרדית היום, מה שאלי אמר, uh, החלק הראשון של מה שהוא אמר נכון מאוד לגבי היומונים החרדים, שזה באמת uh, ביטונים מפלגתיים, אני לא רואה כמה החלק הזה הוא סוכן שינוי. במקביל, אתה רואה אינטרנט שכן... Uh,
1: הפלס הוא לא סוכן שינוי בעיניך?
2: זה כבר אה... כי אוקיי, זה עיתון לד... ד... של מיעוט. כן. יפה, תודה רבה. הפלס זה היה, הפלג מה שאפשר להגיד מי, על נכון. כל רב
1: גדול, דבר מוחלט שאפשר להגיד על כל רב גדול תמיד, שתמיד היה רב גדול נגדו. ולכן, לכן בגלל הצורך הזה בביטאון חינוכי, אז התקשורת מרגישה צורך מאוד מאוד לדחוף. לצורך העניין, מחלוקות בין חסידים לליטאים, שהיו על גבי התקשורת היהודית, חספו על החסידים הרבה יותר ממה שהאקדמיה אה, ניסתה להשיג השנייה, במחקרים שלה. אז היום כשאני
0: קורא את התקשורת החרדית, האם אני מקבל תקשורת טובה?
1: מה
2: זה תקשורת חרדית? אתרי האינטרנט החרדים. אה, תחנות הרדיו החרדיות, שזה כמובן אה, כאן מורשת, ועוד כל מיני אה, <laughs>
0: תזכיר לי, תזכיר לי את ה... כן, בואו, תורידו, תורידו קצת. לא צריך להגסים. הם באמת עושים עבודה מסוימת. אתה בא אינטרנט שבועונים, פריט, גם
2: בפריט, שבועונים חרדים, עיתון משפחה, עיתון בקהילה, בהחלט. יש להם גבולות מסוימים. כן, הם כן לחלוטין מאמינים בחופש ביטוי ולהביא כמה צדדים בתוך טווח מסוים. תראה, גם התקשורת הישראלית היא בסוף, mm-hmm. בתוך טווח מסוים. אתה פותח שער של ידיעות אחרונות, בזמן צוק איתן, ברור לך שזה עיתון ישראלי, וברור לך...
0: פטריוטי, לאומי, כן.
2: כן, ברור לך עם איזה צד אנחנו. כלומר, יש גבולות גזרה מאוד ברורות. מאוד ברורים. עצם העובדה שעל אה, 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 מוות של חייל, אחד, ידווחו אה, בשער, ועל אה, מוות של 20 פלסטינים, ידווחו אה, בקטן יותר. זה ברור mm-hmm. באיזה צד אנחנו, וזה טוב שכך. אז גם בתקשורת החרדית. כן? ברור באיזה צד. עכשיו, כשמאזינים
0: לכם בכאן מורשת, ברור באיזה צד? וואו.
2: כן. אבל... תסביר. תסביר. תסביר, דבר חופשי, כן. תראה, אני לא מוסמך לייצג את מנדי ביטן. אני חושב שאין מוסמך ממך מלייצג את מנדי ביטן. גם אני חושב, לפחות את החלק של מנדי. צריך להגיד
0: אגב, לתת קרדיט לדוב אייכלר, שהוא הצלע השלישית. והוא
1: אחד ממנועי ההצלחה של התוכנית, וגם... ולא רק מנוע הצלחה, גם מנוע של מקצועיות מאוד משמעותי. אם הוא לא פה, אז נפרגן. כן, מנדי,
2: בבקשה. מנדי ביטן שואפת... אני לא יודע, אתה... אנחנו
0: במנדי ביטן <כן> שואפים <כן> לתת לך טוב, כן. טוב, אני,
2: אני צריך לשלוף פתאום איזה משפט בומבסטי. מה זה
0: מנדיביטר?
1: תגיד את האחרס. כן. אוקיי, לא בהקשר של השאלה, אבל... למה? אני מאוד חושב שזה יהיה בהקשר לשאלה. אז אתה יודע הקהלים החדשים. בתוכנית מדי ביטן, אנחנו, הקהלים החדשים של התאגיד השואה, אנחנו לא מחפשים את הקהלים החדשים. אנחנו מחפשים את הקהלים הוותיקים, כי, אה, כי מבחינתנו, את הקהלים הוותיקים, את השפה שלהם, את סדר היום שלהם, את מה שמטריד אותם, את מה שמעניין אותם, כי אנחנו אה, מאוד מאוד מאמינים שזה צריך להיות נוכח. עכשיו, דרך החיפוש הזאת, בגלל האופי שלי, האופי של מנדי, האופי של התוכנית, הגיל, הסוגיות שהיום על סדר היום של התוכנית, הרבה פעמים הם באמת מגיעים לקונפליקטים, ותקשורת מגיעה לקונפליקטים, זה משהו שגם אם היא לא רוצה זה קורה לה. אז כן, מצד אחד מבחינת התפיסה שלנו, אנחנו לא מחפשים קהלים חדשים, טוב לנו להיות הקהלים החדשים אנחנו, ולא לפרגן תלמה, לאחרים את, את זה. אתם
0: שניכם, מה, יוצאי דופן? בנוף התקשורתי? תראי, קלאסי, 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 קלאסי
2: אני. מנדי הוא קצת שונה. אני יכול לחזור לשאלה? כי יש לי תשובה טובה.
0: זה בעצם, הבנתי את הדינמיקה. כאילו אלי מדבר מדבר עד שמנדי חושב מה להגיד. הוא רוצה את התשובה הטובה. אני בחור
2: מתון, אני חושב לפני מה שאני אומר. יפה, בהחלט, אז ככה, בואו ניקח דוגמה ספציפית. למשל, מרחב הציבורי בשבת. התוכנית בין ביטן, גם בטון שלנו, גם בגישה שאנחנו מדברים שהיו שמחים שכל עם ישראל ישמור שבת, זאת אומרת אנחנו אוהבים את השבת, היינו שמחים שזה יקרה. זה לא אומר שעכשיו אם נדבר על עבודות בשבת בגשר יהודית, נגיד שדיברנו היום כאן בתל אביב, mm-hmm. אנחנו נצדיק את הדרישה החרדית להפסקת העבודות. אנחנו כן יכולים לשאול מתוך... ברור באיזה צד אנחנו, אנחנו בצד של השבת. אבל אנחנו עדיין יכולים לשאול למה פה המפלגות החרדיות דורשות שמירת שבת ודברים אחרים לא, מאיפה זה נובע, מה המניע, האם יש להם זכות, מה בגללו הכוח שלהם. אנחנו גם אפילו יכולים לשאול על העקרוני של דת ומדינה, מי אמר שזה טוב לא רק למדינה, לדת שהיא מחוברת עם, ה, עם, ה, עם המדינה. למשל, לפעמים בג"ץ מחליט... Uh, ل- לבית הדין, מה הוא יכול לפסוק, מה הוא אסור לפסוק, זאת אומרת, זה, זה גם קצת פוגם בדת, לא רק פוגם בחירות של המדינה, החיבור הזה. אנחנו יכולים לדבר על זה.
1: מעולה, מעולה, מעולה אתה אחלה דובר לתוכנית, אני רוצה להוסיף עוד משהו שצריך להבין גם את הדינמיקה של התוכנית. אנחנו לא לוקחים... את הנושאים הללו שהם דרמטיים לכולם, ליאור, כולם מתייחסים אליהם בדרמטיות כאילו מדובר בטקס קדוש כזה שמנהלים את הדיון הזה, אז אנחנו, אין לנו את הדרמטיות הזאת. ולכן גם כשאנחנו מדברים... אין את הפתוס, אתה... גם. כן. אגב, הפתוס קיים בתקשורת הכללית, כמו גם בתקשורת המגזרית. ולנו אין את זה, וזה יותר שאלה של אופי ושל דינמיקה בשידור. ולכן גם כשאנחנו מדברים עם אנשים, אז אנחנו אומרים בוא, להם, בואו נשתחרר שנייה, בואו בוא נחשוב על האנשים, בואו נחשוב על הזה, וזה יוצר, גם אם יש עמדה מאוד ברורה, כל אחד מהצדדים. מרגיש מאוד מאוד בנוח לפרוס את העמדה שלו, להגיד אותה באריכות, וגם לשמוע שאלות קשות, וגם טיפה לצחוק, טיפה להעמיד את השאלה שלו, את העמדה שלו, את הדרמטיות שלו, במבחן היום-יום של ישראלים ושל חרדים. Mm-hmm. איזה, ולכן...
0: איזה, איזה גבול אתם בכל זאת חוצים בתוכנית שלכם?
1: איזה ש... גבול אנחנו לא חוצים, אני אשמח לשאלה כן, אתם, הזאת. כן, אתם מרגיש
0: שאתם לפעמים ככה חוגים מגבולות הגזרה, או מנסים את גבולות הגזרה מחדש? מנדי, תענה לי על את זה. אתם מקבלים לפעמים אה, הודעות אחרי ה... כן. זה, הלו, בואנה, זה לא אומרים, זה יש, לא מתאים, יש, זה יש לא... יש מושג
1: שנהיה בתקשורת החרדית בשנה האחרונה, ובברנז'ה החרדית, זה, והמשפט שאנחנו שומעים אותו מלא, ולא רק, זה נושא קלאסי של מנדי ביטן. זה נושא קלאסי של מנדי הנה אייטם של מנדי כימה, ביטן. כי למשל, דוגמה. זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות נושאים שמאוד בפוליטיקה פנימית, שכל שאר כלי התקשורת לא יכולים להוציא בגלל מי ששולח. שולט בהם, האינטרסים ששולטים בהם, ואצלנו האינטרס היחיד ששולט, ששולט הוא של המנהלת שלנו. כן. <laughs> ואפילו <laughs> לא, <laughs> לא שלה. אפילו <laughs> צריך להגיד כן. בדיוק של מי. אז כמובן שאין הציבור, שום אינטרס של, של הציבור ושל העניין. מצד, אחד, מצד שני אנחנו זוכרים תמיד את העובדה שזה ממלכתי ושהמאזינים שלנו הם מאוד מגוונים, הם לאו דווקא חרדים, הם לאו דווקא מעניינים. אז נוסעים, זה נושאים סופר פנימיים, לפעמים זה נושאים חיצוניים. היום לדוגמה עסקנו אה, בחמש שנים אה, למותה של אה, שולמית אלוני. Mm-hmm. עכשיו אה, זה נושא שהוא מאוד מעניין חרדים, כי חרדים מאוד זוכרים אותה, היא דמות שהיא הרבה יותר משמעותית אגב, ללא חרדים. אה, מאשר לא חרדים. נראה לי שבכל אבל...
2: יישיבות זוכרים את השם הזה יותר ממקביליהם בגיל אין, החילוני. אין שום שם. ספק
1: בכלל, אנשים במרץ לא יודעים מי זאת שולמית היום, אנשים צעירים בנוער המרץ, וזה דבר כמעט ברור. כי מה, דמון
0: כזה. כן. עם...
1: זה דמון, הרב עובדיה שאמר צריך לרקוד בהלוויה שלה, וכולנו כילדים, זה כמו היום יאיר לפיד, האויב הגדול, אז שולמית אלוני זה היה האויב הראשון. הרבה גם. יותר. הרבה ליפיד. יותר גם, ממש איבה. ואז דיברנו עם ענת סרגוסטי שעשתה עליה את הסרט והרגישה מאוד בנוח לדבר על זה, אבל גם דיברנו עם העיתונאית שערירות שאמרה, אני גדלתי בתוך מקום שזה הדבר הכי נורא, אז הבאנו את שני הדברים האלה. זה, ליאור, זה נושא קלאסי של מנדי
2: ביטון באמת. והמאזינים
1: אוהבים ומגיבים וכיף להם, חרדים מאוד אפילו, אנחנו מקבלים תגובות מאנשי ציבור חרדים שמאזינים לנו מזה, זה כיף להם, הם שומעים משהו אחר, משהו
0: מעניין. השאלה אם זה נער כאילו בחטא, כאילו אני... לא, 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 זה תחושה נוחה. אנחנו לא מתראיינים
2: אצלנו חברי כנסת חרדים, ליצמן, כולם, מה? תראה, אם כבר אנחנו ממשיכים עם האייטם של שולמית אלוני, אם אתה שואל אותי מה אני חושב שהבשורה הגדולה... אחרי שדיברנו עם העיתונאיות שהוא הזכיר, דיברנו על אגדה שנפוצה בעולם הישיבות, ויש עד היום משקלים שמאמינים לה, ששולמית אלוני הייתה נכדתו של רבי שמעון שקופ, שהיה מגדולי פרשני mm-hmm. התלמוד.
1: ומגדולי מייסדי עולם הישיבות.
2: בדור שלפני המלחמה, זאת אומרת, מישהו שהוא זכור, וזאת אגדה, אבל mm-hmm. יש לה סיבה לאגדה הזאת, mm-hmm. כי הייתה לו לא נכדה אחרת. לרב שמעון שקופ, שהיא חברת כנסת, הייתה, במפ"ם, קראו לה פייגה אילנית. אז אילנית אלוני, mm-hmm. ככה זה התבלבל, Aha. וזה תמיד היה כזה נורא הציץ את הדמיון שלנו כבחורי
1: ישיבות, של עמית אלוני? היא, היא, דווקא היא נכדה של שמעון שקופ, אז לא. זה
0: חלק מהסיפור הגדול הזה של איך היא התפקרה. אבל
1: זהו, בדיוק מה שמדי אומר, לקחנו נושא שהוא כביכול, ענצר אגוסטי גם אחרי זה צייצה ואמרה, איזה תוכנית ישראלית דיברה על שנים? אף תוכנית ישראליות לא דיברה על חמש שנים לשולמית אלוני, אבל דיברנו על האגדות, דיברנו על הפחדים, הזכרנו את מה שהרב עובדיה אמר, הבאנו את המקום הזה, אני חושב שזה הפריזמה שאנחנו אוהבים, אם להאזין לנו זה חטא. <laughs> צריך להבין, גבר חרדי, ופה זה עניין מאוד פשוט, גבר חרדי, כל מה שהוא עושה, גבר חרדי בוודאי שלומד, כל מה שהוא עושה, שהוא לא תורה, הוא צריך uh, תירוץ למה הוא עושה את זה. כל מה שהוא עושה, כשהוא לא מצווה, הוא צריך תירוץ למה, למה הוא עושה את זה. יש מ- המון תירוצים, יש מגוון של תירוצים, אבל uh, אנחנו יודעים שהרבה מאזינים שלנו, כמו הרבה קוראים של האתרים החרדים, כמו הרבה קוראים של השבועונים החרדים, שנגדם הרבנים פרסמו מכתב שאסור לנגוע בהם, <אח> לנגוע בהם, <אח> בשמונים <אח> החרדים, משפחה בקהילה, הם, כל אחד מהם צריך תירוץ לעצמו. אנחנו <אח> לפעמים מציעים את התירוצים בעצמנו. אבל בסופו של דבר זה עניין אישי של המאזין.
0: יש פער של בין מה שהרבנים, או, 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 או אפילו לא רבנים, אנשי התקשורת החרדים חושבים על הקהל שלהם לבין מי שהקהל שלהם באמת?
1: לא יכול להיות. <laughs> <מה>? <laughs>
2: <laughs> יש משפט שאני אוהב לצטט מ... מורי ורבי בעולם התקשורת, אחד ממוריי ורבותיי, קובי אריאלי, שומר משפט יפה. הוא אומר, בעולם אומרים, הכלבים נופחים והשיירה עוברת. זאת אומרת, הכלבים יכולים לנבוח, העיקר שהשיירה עוברת, העיקר שמה שצריך לעשות ייעשה, הדיבורים פחות חשובים. הוא אומר שבציבורית החרדית זה שונה. נגיד, יש עבודות ברכבת בשבת, אז הרבה פעמים המחאה, היא לא רק אמצעי לכך שנגיע למטרה להפסקת עבודות, גם אם מתחילת המחאה נגיד המארגני המחאה ידעו שזה לא יעזור, הם ילכו למחאה, הוא אומר, השיירה עוברת אבל הכלבים נופחים, העיקר שיש שם מחאה, וזה לא כציניות ולא כביקורת, כי בציבורית החרדית יש מאוד מאוד אה, אה, חשיבות לסמליות, ל... כן, יש חובה למחות, הפגנת המיליון, ההפגנה הכי גדולה של החרדים בשנים האחרונות, זה היה אחרי שחוק הגיוס נחקק, זאת אומרת שכבר לא היה מה לעשות, <אח> אז הוציאו לא כהפגנה לנסות לשנות, אלא כמחאה, יש פה אמירה. <אח> אה, ובהרבה דברים בציבורית החרדית יש מאוד מאוד, מאוד שוני בין... אה, אה, וזה שונה אמיתי, זאת אומרת, בין הציבוריות, מאוד מאוד מדגישים את הפומביות, אם אתה איש ציבור, אם יתפסו אותך בדברים שעשית בתוך הבית, דברים אולי הכי נוראים, או יגלו שאתה לא בדיוק שומר על הכל, לפעמים יכולים להחליק את זה, אבל אה, אם אה, בביטוי ב- תקשורתי אתה תגיד עמדה שהיא לא בדיוק כפי האג'נדה שצריך, אתה תחטוף, כן? Mm-hmm. יגאל גואטה שהלך אה, לחתונה של האחיין שלו, שהוא אה, להטבי, אה, לא חטף על זה שהוא הלך אה, לחתונה, אלא על זה שהוא אמר. והתגאה בזה שהוא הלך לחתונה ורואים את זה כל הזמן. אנחנו מנסים טיפה, לא לחרדים החדשים, בכלל לא. אני רוצה אה, להביא את הקול של אברכי כוילילים. אני נמצא בישיבות ובכוילילים ובבתי כנסת, ומי שפ... הם? שפ... מה הם היום? שיחו... מה, ש... זה, מה זה? אומר? שמדברים על הכל. הרי, הרי אין... קודם כל, כל הם מדברים... האליטה החרדית. אז הם יושבים ומדברים על הכל, באמת? זה על הכל? על הרבה דברים, על הרבה דברים שלא מדברים בתקשורת החרדית, אפילו לא בתקשורת החרדית הכי ליברלית,
0: <אח> לא מדברים. על מה הם מדברים שלא מדברים בתקשורת הכללית, <אח> החרדית הכללית?
1: <אח> לדוגמה, שליטת בתי הרבנים, ברבנים אחד. ובפוליטיקה. נכדים או מקורבים, אנשים שאף אחד לא מכיר אותם, והם המושכים בחוטים. לדוגמה, הכוח... שזה נושא הקרוח... שאנחנו
2: עוסקים בו כן, בעקביות. כן,
1: הכוח הבלתי פורפורציונלי של מנהלי העמותות החרדיות, מנהלי המוסדות, המעסיקים בעצם במגזר החרדי, המגזר החרדי הוא מגזר שמופרט ב-100%, השליטה מאוד מאוד חזקה שלהם בחרדים ובדרכים ו- 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 האלה, האינטרסים שפועלים בתוך העולם החרדי. זה משהו שחרדים מאוד ידברו עליו. אפילו, אתה יודע, תמיד אומרים על הרוסים, על הרוסים הרוסים ברוסיה שאתה אוקראיני אתה ליטאי זה לא תגיד פה רוסים אז לא אז על הרוסים אומרים שמצד אחד התקשורת שלהם היא מאוד מאוד מאופקת מצד שני הקונספירציות פורחות ברמה שאנשים יכולים להאמין שם בקונספירציות מאוד מאוד קיצוניות אז עכשיו הקונספירציות והלמה מי עשה ומי שולט ומי מנהל את העניינים זה דברים שמאוד מאוד מדוברים. אבל התקשורת לא תיתן לזה את הבמה של התקשורת, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על התקשורת החרדית כרכלנית, היא אחוז מהרכילות שמתקיימת בתוך המגזר, ממש חלון ראווה של רכילות פנימית. אנחנו, האלמנט הכי גדול בעבודה שלנו, אני רוצה לסכם את העניין הזה, כאילו, מכל האמירות שנאמרו פה, אנחנו תמיד תמיד שואלים. אגב, גם בגלל שזה שירות ציבורי, בסופו של דבר, אנחנו שואלים מה מעניין את המאזין שלנו ואיך הוא רוצה לשמוע, וכשאנחנו מגישים על נושא... כשאנחנו נדבר על נושא, לא משנה מה הוא יהיה, דרך איזו פריזמה הוא רוצה לקבל את זה. ותמיד תמיד המאזין שלנו, מתוך גם תפיסה שזה מאזינים, וקהל גדול שסובב אלקטורט של מיליון איש, שאף פעם אף אחד לא שאל עליו את השאלה הזו. מה מעניין אותו? מה הוא רוצה לשמוע ברדיו? ואני אומר את זה קצת בחרדת קודש, כי זה מה שיש, וזה דברים הכי דרמטיים בדיונים בינינו סביב עריכה. זאת אומרת, המימד הזה
0: שדיברנו עליו קודם לכן, והוא באמת המימד או להטיף, או לסמן, לסמן את גבולות הגזרה, זה דבר שאתם לא עושים.
2: אלא
1: לא, בטח
0: שכן,
2: ברור שכן באיזשהו מקום. מחנך למה? למה אתה מחנך? אני לא מחנך, מחנך זו מילה גדולה מדי, אבל כשאתה מגיש תוכנית רדיו... גם כשאתה רפורטר אתה יש לך איזשהו דברים שאתה חשוב לך להציף פחות חשוב לך להציף וכולי כשאתה מגיש תוכנית רדיו זה עוד יותר יש פה איזה אה, מימד אישי מסוים ולא רק אישי אבל כשאני אומר לחנך לא חשוב לי בכלל מה אנשים יחשבו מה הם יסיקו מאוד, מאוד 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 חשוב לי נגיד לשאול שאלות אני תמיד אמרתי כאילו עיתונאי יש לו סימני שאלה ברגע שיהיו לי סימני קריאה אני עובר לפוליטיקה זה לא קורה ברוב הנושאים ואני כן רוצה לשאול את השאלות הללו, וכן, לא לחנך, אבל כן להגיד, הנה, תראו, אפשר לשאול את זה ולהישאר בחיים. מה למשל, לא, כמובן, חלילה, שאלות על קריאה אמונה או דברים מהסוג הזה, אבל לשאלות על דברים שמרכיבים את החיים שלנו כחרדים, לשאול את זה. האפקט החינוכי פה שאני יכול להגיד לאותו אברך, אתה יכול לדבר על זה לא רק אה, בקריא, בין אה, גברי לגברי מה שנקרא, בין פרשה לפרשה בקריאת התורה, שאז קצת מדברים בבית כנסת ושם אברכים מדברים על הכל, הנה אפשר לדבר על זה גם פומבי. עכשיו, אה, אתה רוצה לשמוע כן על קווים אדומים שיש לנו? אני, כן. נגיד,
1: אני נגיד ממש מסתייג מהגישה נכון, הזאת, זאת, זאת... זאת אומרת אני חושב שנגיד אה, אה, לחנך או להטיף זה הדמון בחירתי, זה הפחד הגדול להגיע למקום הזה. אלא אם כן זה נוגע אחד לשני, לא שמדי אז... מחנך אותי ואני כן, מטיף לא לו באמת. בחזרה, זה okay. סבבה. כל עוד זה חורג מגבולות האולפן, או מדבר למאזין, אני תמיד יוצא מתוך נקודת ההנחה שהמאזין שלי יותר חכם ממני, הערכים שלו הרבה יותר מהודקים, אורח החיים שלו הרבה יותר ערכי ממני, ו... ומה שאני יכול בסופו של דבר, כמו שמדי אומר, פשוט לשים לו מידע שלא היה בפניו, mm-hmm. ולתת לו מתוך העולם הזה להשתמש בדברים האלה בשביל לשלב את זה. מאוד מאוד קשה לי. להגיד את האמירה, יש משהו שאני יודע שאחר לא.
2: לא, אבל יש משהו שאני רוצה להראות שאפשר לדבר על זה. זה מה שאני רוצה להראות. ما, מה, מה הקו האדום התחלת להגיד? כן, קווים אדומים, אה, ביקורת אישית על אה, אה, רבנים מהדרג העליון שבעגה החרדית קוראים להם אה, גדולי ישראל. Mm-hmm. אה, ביקורת אישית עליהם. הגדולים אה, לא יעלה, גם לא, לא ברמז. Mm-hmm. אה, פשוט לא יעלה. לא יעלה למרות שאם אנחנו כבר מדברים על שיחות uh, בין קריאת התורה ואברכי כוללים כן הם כן מדברים יכולים להגיד גם דברים מהסוג הזה לא אצלנו לא, לא, לא בפומבי כי אנחנו uh, כי גם, זה לא רק כי אנחנו מכבדים את הפומביות כי גם אנחנו באופן אישי. לא רוצים? מתקשים לעשות את זה. לא, אנחנו לא בעניין. א', כמובן שאין לנו ביקורת, אבל גם אם עוברת איזושהי מחשבה צוררת, לו
0: הייתה, לא,
2: לא, לא, לא מבחינתנו. אבל מצד שני, אנחנו כן יכולים לדבר, למשל, על שאלות של סמכות. למשל, בציבור החרדי יש מאוד מאוד עניין. מרבים לצטט, נראה לי זה אמרה מהגמרא, נער אה, נער אופשטי, שזה נער, נער וזרימתו, דהיינו, למשל באילת, שיש בחירות בין מועמד של דגל למועמד של אגודת ישראל, אז יש כזה ביטוי, אם אתה חסיד, אתה צריך לשמוע לגדולי ישראל <אח> שלך, וזה האדמו"רים, ואם אתה ליטאי, תשמע לגדול הדור שלך, גדולי התורה הליטאים. עכשיו, כאילו יש איזה סיכום שאגודת ישראל לא תנסה לסחוב קולות ליטאים. והליטאים לא ינסו לסחוב קולות מחסידים כי כל אחד מחויב להישמע לגדולי ישראל שלא. Mm-hmm. יוסי דייץ' זכור באחד, הוא עשה איזה שידור חי בפייסבוק ואיזה בחור ליטאי אמר לו אני מאוד מאוד רוצה לבחור בך אבל הרב שלי אומר להצביע משה ליון מה אתה ממליץ לי לעשות אז יוסי דייץ' אמר לו להצביע משה ליון כמו שהרב שלך אמר. כן. אז פה נגיד פה כן אנחנו יכולים לשאול ושאלנו למשל רגע הרי אם אני יהודי ליטאי יהודי דתי שומר מצוות. אז למה בנושא פוליטי מסוים אני לא יכול אה, לבחור לשמוע בזה כמו האדמו"ר? Mm-hmm. הרי זה בתוך גבולות האורתודוקסיה, זה בתוך גבולות החרדיות, זה בתוך כל הגבולות. איפה התקן הזה שאם אני נגיד מאמין בגישה הליטאית לגבי דרך לימוד או עבודת השם או דברים מהסוג הזה, אני מחויב גם להקשיב ל- 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 להנהגה הליטאית בעניין של אלעד. אולי דווקא בזה אני סובר משהו אחר, בסוף זה נתון לבחירה שלי. Mm-hmm. ברגע שיש רב מול רב זה כן נתון לבחירה שלי, אפשר לצעוק שלי. אז מי אמר שאני חייב לשמוע דווקא כמו הרב שאני שומע לו בשביל... אגב, נגיד בפסיקות הלכתיות אתה יכול לפעמים לשאול בענייני שבת רב אחד ובעניינים של... כן. רב
1: אחר. אני, אני רוצה לחזור לעניין... ל- 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 ה- ה- שנייה, הזה לא. של ביקורת על רבנים, כן, אוקיי, ביקורת שם. על רבנים גדולים, אני רוצה להגיד שיש לזה גם צד שני. ונגיד בתקשורת החרדית, אומנם לא מבקרים רבנים, אבל כשרבנים יבקרו אחד את השני, הם יצנזרו את מה שהם אומרים, שזה גם סוג של ביקורת רבנים. סוגיית הספר,
0: נכון? גם סוגיית הספר, אולי לא כל מאזינינו מכירים, לא יכול
1: להיות, שמישהו לא ישמע סוגיית הספר.
0: מישהו זה בדיוק מאזין להסכת שלנו. אה, אז אוקיי, שלום
1: לך, נעים מאוד, אלי. מה שהסיפור שמנדי הביא, סיפור על הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, באמת אחד הרבנים. הם הכי משפיעים אה, בחברה החרדית ובחברה הישראלית, ההשפעה שלו על מזרחים היא לא... לא מעבר לגבולות החרדיות, שהוא אה, הוציא ספר שבהקדמה הוא תקף את אחיו, ש, ותקף עוד רב גדול אחר, שבעצם אה, בא מחלוקת שלו מזה עשרות שנים. <אח> ואז אחרי, אחרי זמן אמרו לו הרב היה מתקפה מוגזמת מדי ואז יצאו נזרה וממש אנשים ישבו וקראו את ההקדמה של <תנשו הספר. תנשו את הדף. והמחלוקת בין שניהם, בין שני האחים למעשה הייתה על מה מברכים על במבה. <מד> שזו סיטואציה, נגיד אני במהלך השבוע הזה מאז שהסיפור זה, אז כמה אנשים שאלו אותי, אתה מה אתה מברך על במבה? <laughs> <כי>, 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 כי זה, זה, זה די <כי> צהוב גם. זה, מה <כי> <כי> זאת אומרת? זה הסיפור, זו המחלוקת. לא, אבל הוא
2: התבטא שם בביטוי אישי. N- נגיד כן. אחיו. הוא אמר,
1: אחי מתחנף לבוגרי שבעת כיסא החיים, שככה הוא גם עקץ שני רבנים אחרים. עכשיו אני אומר... אז אני חייב לדעת מה מברכים על במבה. הרב
2: יצחק יוסף סבור שצריך לברך בורו אדמה, והרב דוד יוסף שהכל נהיה בדברו.
1: וגם בתוך זה, זה אינסופי העניין הזה של מה מברכים על במבה. זה אגב, כמי שגדל בש"ס, זה אחד הדיונים המאוד דרמטיים שמלהבים את הילדות שלך. אגב, לחרדים
0: יש במבה או שיש לכם איזה נרצה, לנו, לא? כן. תראה, תראה אצלנו בבית ברוך, ברוך השם, יש כנראה לא שהיה אוסר. <laughs> היה, 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 היה,
1: היה. היה. אז אני אומר, גם לצנזר רבנים, אבל, גם כשרב תוקף רב אחר, ואתה אומר, סליחה, את זה אני לא משדר. נגיד, הרבי מחב"ד והרב שח, זה דבר שמאוד נוכח מאיתנו, אני רואה ברב שח. Uh, השראה כמעט, uh, תמונה גדולה שלו תלויה בחדר שלי וזה, מנדי הוא זה התנגשות, זה שני אנשים שדיברו בחריפות uh, זה. אם אני הצנזר את מה שהרב שך אמר על הרבי מחב"ד, זה ביקורת על גדולי ישראל לא פחות מאשר להגיד הרב שך כן חכם, <חבד> לא כן, חכם.
0: גם, גם להביא את הסיפור הזה, היה, לכם, היה לך פשוט מנדי להביא לא. את הסיפור הזה?
2: לא. לא, אבל <laughs> טוב, אני לא
0: אכנס פה. אני לא רוצה לקחת אתכם לאיזושהי פינה, ואם לא, אתם מרגישים לא נוח, תגידו באיזשהו שלב כמובן, אבל uh, ב- לבוא ולדבר... זה באמת להראות איזשהו צד, פן מאוד אנושי של הרב.
2: תראה, אני אגיד אמירה כללית שלא נוגעת לעניין הזה. החרדים יכולים לצעוק מפה ועד עכשיו, החרדים שזה אנחנו, אנחנו לא משווים בין רבנים, אבל ברור שהם משווים. ברור שיש הבדל בין גדולי ישראל, שזו השורה הראשונה, לבין רבנים מכל מיני דרגים. עובדה, עובדה שגם בתקשורת החרדית, עזוב שחלוקת התארים היא שונה וחלוקת הבולטות היא שונה, גם מבחינת מה אפשר להגיד. באתרים לפחות, באתרי האינטרנט, יש רבנים מדרג מסוים שתהיה עליהם ביקורת ויש רבנים מדרג הגבוה שלא תהיה עליהם ביקורת. זה אחד. שתיים, באמת, כמו שאלי אומר, אנחנו הבאנו את, ה... את המחלוקת כפי שהיא, וזה הכל דברים שהם אמרו. אני נזכרתי בדוגמה אחרת. נגיד שהרב שמואל אירבך נפטר. זכר צדיק לברכה, הרב שמואל ירבך, מי שלא יודע, היה מנהיג הפלג הירושלמי שזה אופוזיציה שיצאה מתוך הממסד הליטאי ונקטה קו הרבה יותר קיצוני נגד גיוס ואקדמיה ודברים מהסוג הזה והוא גם הוביל לאותם הפגנות שאנחנו רואים עד היום שעוצרים את הכבישים וכולי. אז ביום השנה, עכשיו אחד הוא היה רב מנהיג אופוזיציה, מצד שני הוא היה בסדר גודל מאוד מאוד גדול, גם ותיק, הרבה שנים, אז כמובן היה משדרים מיוחדים בכל התקשורת החרדית וגם בעיתונות והכל. כמעט, מצד שני הם משתייכים למיינסטרים, הם כמעט ולא ידיברו על החלק הזה שלו, של הפלג הירושלמי, שבשנותיו האחרונות זה היה עיקר מלחמתו. לא עסקו בזה. עכשיו, הם יגידו לך שזה כאילו לא מכבד את הרבנים האחרים, אבל אנחנו אמרנו, לא, זה בן אדם
1: גם האמירה הזאת היא חצופה. אם הרב בחר לנקוט בפלג הזה, מה, אתה עורך את הרב? בעיניי, זה הביזוי הכי גדול של רב, זה לצנזר אותו. להגיד הרב כן חכם, לחנך את המגזר זה אנשים וכשעיתונאים חרדים עושים את זה אני יוצא מהכלים. נכון. אני יוצא מהכלים בעולם הרבני מאז ומעולם התקיים שיח מאוד אלים בין האנשים. Mm-hmm. אתה תמות אתה תלך איזה תז...
2: מילולית מילולית
1: מילולית אלף, אלף ומאתיים שנה מילולית אף כן, אחד לא לאף אחד אבל לפעמים גם הרביצו מריבות חסידים בליטאים. <laughs> טוב, הבחירה הזאת כן. של אנשים, <laughs> נראה לי שהחסידים חטפו את המכול. נכון. אבל uh, אם לא אפשר לעבוד על זה עכשיו, <laughs> uh, בכל אופן, אם עיתונאי, אני אומר, אני, אולי אין לי את הכלים לבקר את הרב. לבקר רבנים זה משהו שהיה קיים. אם עיתונאי, שמי הוא בכלל, ואני מדבר על עצמי, יבוא ויחליט, כן, זה מתאים לי שהרב אומר, זה לא מתאים לי שהרב אומר, והדוגמה עם הפלג הירושלמי היא נהדרת, כולם כן. דיברו על גדלותו בתורה. תדברו גם על הפוליטיקה התתלמו, שהוא עושה. התעלמו מהפרק תגידו, הזה. תגידו,
0: הייתם רוצים שבתקשורת הלא חרדית גם יתייחסו בכבוד כזה אה, לגדולי ישראל? גם יחשבו מי אולי עדיף לא, לא, לא לו לעסוק בהם? אולי יבינו שגם חרדים צופים?
2: אה, זה תלוי, הקהל החילוני אה, אה, מסתייחס לגדולי התורה ככזה שאסור לבקר? אז השאלה היא אם... אני שואל, ב... לא.
0: אז, לא. אז, לא, אז אני שואל...
2: אז, אז לכן גם התקשורת שלו לא צריכה לזה. הכלך חילוני
0: כן. לא, אבל האם אז, התקשור... לא. אז אני שואל, התקשורת של כאן 11, או כאן 12, או לא כאן 12, או רשת 12 ו-13, וקשת, לא יודע. <אז> כל, כל, טוב, החבורה הזה, כל, החבורה הזה, כל החבורה הזו, כל החבורה הזו, אני כבר, אתה יודע, מעבר לזה, הם, 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 הם תקשורת חילונית בעיניכם? כללית. זה, זה, מת... יפה, כללית זה גם אתם, לא? נכון, אבל אין אין uh, כמה צופים, כמה צופים,
2: שנייה, כמה צופים חרדים יש בטלוויזיה? פחות. Mm-hmm. Uh, וגם באחוזים, תראה, uh, גם התקשורת uh, החרדית מבקרת נגיד את... Uh... את ברלנד משובו בנים כי א' בסדר כי הוא עבריין מין מורשע אבל גם בהקשר הרגישות הציבורית יש קהל מאוד קטן שהולך אחריו התקשורת פונה לקהל ברגע שמרבית הקהל מסוגלת לבקר אותו אי אפשר להתחשב בכל מה שנקרא מדד קטן שצופה בך או מאזין לך אז כמובן קהל ב' כאן 11 זה כלי תקשורת כלליים חרדים לפחות באופן עקרוני וגם ברוב פחות מאזינים לזה אין שום סיבה בטח שאני לא אדרוש מהם אם הקהל שלהם מסוגל לבקר,
1: זה אחר, אז
0: אני חושב ש... אני רוצה לחדד, זה בעצם ההבדל בין להגיד אני משדר לקהל. אני משדר לקהל ולכן אני רוצה, אני מניח מה הקהל הזה יכול להכיל או מה הוא רוצה מערכיו ואני נותן לו את מה שהוא מצפה לקבל. לבין לבוא ולהגיד, אני התקשורת שפונה לכל עם ישראל, לכל מדינת ישראל, לכל אזרחי ישראל ויש לי קודים שנוגעים לכל אחד ממי שיכול לצפות בי. אז
1: קודם כל, תראה, אנחנו מדברים, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבמשך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, שלט באמת קבוצות מאוד מאוד גדולות לא, לא היו חלק מהאנשים שאליהם פונה התקשורת זאת אומרת הם כן ראו תקשורת. אבל אף אחד לא חשב מה מעניין אותם ומה מעסיק אותם וזה דברים שמאוד מדוברים. בעיניי איך שאני רואה את זה, אם התקשורת הישראלית פונה לאנשים בעלי תפיסות עולם הפוכות בנושאים הכי רגישים של הישראליות, כמו ימין ושמאל, ועכשיו בשוליים גם הנושאים הכלכליים שצוברים תאוצה בעשור האחרון, ואם היא יכולה לדבר לשני הקהלים האלה, היא גם יכולה לדבר למגוון של אנשים עם... נושאי עניין שונים. עכשיו, כדי לעשות את זה, ואני חושב שכאן 11 אה, אה, אוס, אה, לחצה לנקודה הזאת מעולה, אה, צריך להיות פשוט מגוון באנשים שעושים את זה. זאת אומרת, ואני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, וייס מסקר חרדים ומסקר רבנים, הוא עושה עבודה עיתונאית בלבל הכי גבוה של עבודה עיתונאית, בוודאי בתחומים האלה. ואנחנו, ואני אומר את זה כצרכן מזה הרבה שנים, שמסתכל על האספקטים הללו. מצד אחד, מצד שני הוא עושה כתבה שכשחרדי רואה אותו, הוא פתאום אומר אוי זה שלי, זה, זה, זה מדבר את השפה שלי, זה, זה אני, הצופה הלא חרדי מקבל אייטם טוב, מלא במידע, גדוש במידע, יכול להיות ביקורתי גם, יכול לשאול שאלות קשות, הצופה החרדי מחליק לו, ואתרים החרדים מעלים את הכתבות שלו, ומתגאים בכתבות שלו, והוא סיפור של הצלחה מבחינת המגזר. כן.
0: אז ייצוג זה חשוב. לא, נכון? ייצוג,
1: לא ייצוג, ייצוג זה, זה שיח ישן,
0: mm-hmm. גיוון,
1: החלה, גיוון החללה. במקום ייצוג. כן,
0: כן. הכללה, שכולם יהיו באמת בנמצאים נוכחים שם. השאלה אם הנוכחות החרדית בתקשורת הכללית, ואני לוקח גם אתכם כחלק מזה, כי אתם כותבים ב, גם בעיתונים אחרים, ואתם נחשפים בעיתונות ה... ה הרחבה הכלל-ישראלית, הכלל גם המורשת היא חלק מכל תחנות כאן כל ישראל. האם זה לא מושך את החרדים למקומות שאולי הרבנים או החברה החרדית לא רוצה ללכת אליהם? זה אומר לצפות בטלוויזיה, זה אומר להיחשף למקומות.
1: האח כן? הגדול ומאסטר שף, מאסטר שף במיוחד, כאחת התוכניות הכי נצפות uh, אצל החרדים, הרבה יותר מושך מאשר uh, חרדי שמדבר בטלוויזיה. יש פה קונפליקט שהחברה החרדית מתמודדת איתו, הסמארטפונים והאינטרנט ונגישות הידע כשאני הייתי בחור ישיבה. השיא שלך להיחשף לחרדים היה להאזין לטרנזיסטור, לשמוע את נתיבה בן יהודה, נתיבה מדברת ומקשיבה. זה השיא של מה שיכולת לעשות. היום בחורי ישיבות בפנימיות יש להם סמארטפון, הם נחשפים להכל. בטוח שהם לא צריכים את, את הסמארטפון בשביל להאזין למנדי ביטן, או בשביל לראות את עקיבא וייס, שמושך אותם לשם. זה מה שמושך את כולם לשם. כן, באמת. תראה, הכל בסדר. צריך להגיד משהו על חרדים ובני אדם.
0: אוקיי, חבל שלא אמרנו את זה באמת בתחילת השיחה. זהו, זה אני חושב שתמיד מדובר בבני אדם. אבל תשמע, מי אומר סמארטפונים, באופן כל כך טבעי, היום יש להם סמארטפונים, אבל לא, זה אסור. הרבנים רבים יוצאים נגד הסמארטפונים, יש טלפון כשר, זה, זה לא דבר שקורה. תראה, הוא מובן uh, מאליו.
2: Uh, uh, כל הדיבור הזה על uh, כאילו החרדיות uh, מתקרב איזשהו גל עצום, שעוד שנייה, אני לא מתחבר לזה, uh, פשוט לא נכון. Uh, ולהגיד שהחרדיות, דווקא עכשיו, מכל ציר הזמן ההיסטורי, זו הנקודה שבה היא נאבקת על קיומה, זה גם קצת בורות. Uh, רוחות הציונות, אם אנחנו מדברים על uh, בתים במאה שערים, כן? יוכי ברנדס למשל, שבא מתוך uh, בית מאוד מאוד שמרני, כמו היו, היו עוד אלפים, פשוט לא, לא נהיו סופרים וסופרות או אנשים מוכרים. אנחנו מדברים על תקופה שלפני 50 שנה שבכל משפחה כמעט, בטח בכל משפחה מורחבת, היה כמה בנים שאפילו לא קראו לזה יצאו בשאלה, כי פשוט זה היה סחף כזה, mm-hmm. כאילו. זה לא כמו היום יצא בשאלה, וואו קרה משהו, זה פשוט, החרדיות התפרקה, הלכו לפה, הציונות מאוד מאוד סחפה, מחתרות לפעמים התחילו להתגייס למחתרת, ואז בכלל... נועות לא,
0: אידיאולוגיות,
2: הקומוניזם, קומוניזם, כן. ו- mm-hmm. ו- ו- ציוויליזציה שלמה מאירופה וגם מארצות המזרח לפה לארץ. כן, אבל מה קורה מחדש. היום? מה הטכנולוגיה? זה לא האיום הכי גדול. אז תקשיב, <laughs> ה- ה- היהדות uh, לפני החרדיות, היהדות תמיד, מה זאת אומרת, אנחנו המעט מכל העמים, זה כתוב uh, בתורה, זה לא איזה חידוש שלנו, והתרבות הרחבה והעולם בחוץ הוא תמיד מושך, וכמובן שהרבה יותר קל uh, לא לשמור שבת מאשר לשמור שבת, והרבה יותר קל uh, לאכול הכל ולא uh, לאכול רק במסעדות מסוימות, והרבה יותר קל... לא להיות דתי מאשר להיות דתי, וזה, זה ב-DNA של הדתיות, זה איזשהו הקרבה וקושי, לכן זה נקרא עבודת השם, כי אנחנו עובדים. אז כן, הסמארטפון הוא עוד איזשהו איומון, הכל mm-hmm. בסדר, כן, לא... כן, אית... איומון צ'יק, אתה אומר לרצויים. כן, לרצילי. כן, איומון, איומון. <laughs> אם כבר הוא מאיים יותר כן, על, על, על מבנה מסוים של החברה החרדית, שהוא התגבש בשנות ה-80, שזה מוסד התורה ודברים מהסוג הזה, בסדר, ואם לא הסמארטפון, אז משהו אחר היה מחליף איזה. מחליפים...
1: עם אישה כמנדי, צריך להגיד, הוא באמת איומון, ובאמת, ב- אם מסתכלים על זה בפריזמה של 100 שנה, הוא כלום. אבל הוא האקטואלי, הוא, עקטואלי, הוא האיום האקטואלי, הוא הנוכחי, תסתכל על זה כמו נתניהו ששואל את עצמו, אכלתי אינסוף מועמדים רציניים וחזקים שבאו מולי. מה זה בני גנץ? בני גנץ זה פשוט האיום הנוכחי.
2: כן, אוקיי. בני גנץ זה הסמארטפון שלנו. אז יפה, רק עם קול, הוא משמיע קול. כן, מצלצל. הוא מצלצל. גם יכול
1: להיות שאנחנו בצד, אתה יודע, של הסמארטפון בסיפור הזה. כן,
0: לחלוטין, אגב, אתם שניכם. בואו נדבר באמת על הבחירות שאתם מעלים כאן, אתם נערכים עכשיו לבחירות ואתם מסקרים את מה ברחוב החרדי, כפי שנהוג לומר לכנות זאת הרחוב החרדי. יש כזה רחוב חרדי זו שאלה א', שאלה ב', מה הטעם בסוף כמו שאמרתם אומר רב לאן הולכים לאן מצביעים והולכים ומצביעים. מה ההפתעות? א',
2: זה דמוקרטיה מותר לי להצביע על פי הוראת הרב שלי. אוקיי. זכותי
1: הדמוקרטית. ובסוף מאחורי הפרגוד. אני חושב שמתרחשת אבל דמוקרטיה שהיא לפני ההצבעה לקלפי לפני שאתה מצביע לפני שאתה בוחר מי המפלגה אתה בוחר וזה די דמוקרטי. אתה בוחר מי הרב שלך. Mm-hmm. זה ממש לא משהו שאתה נולד אליו היום. ממש mm-hmm. לא משהו שאתה נולד אליו, יש אולי מעט מאוד חסידויות, וגם הם כבר התפלגו תוך כדי החיים הבוגרים שלך כאדם, והיית צריך שוב לבחור את הרב בתוך זה.
0: רגע, בוא נחדד את זה, כי זה מאוד מאוד מה שאתם אומרים. זאת אומרת, יש, לכל רב יש פתק. ואז אני לא בוחר את הפתק, אלא אני בוחר ברב שמחזיק בפתק. זה
1: לא לכל רב יש פתק, נגיד הפתק של ש"ס, לצורך mm-hmm. העניין, הוא מייצג... קרוב לאלף רבנים שיש ביניהם אינטרסים סותרים ויריבויות אבל ברגע שאני בוחר את הרב והבחירה הזאת היא מאוד מאוד אה, אתה יודע היא מאוד הערך אה, הבחירה הליברלי והעצמאי הזה כמעט אף אחד לא יכול יש אולי אזורים קטנים מאוד שמתקיימת אלימות אה, אה, חברתית כלפי איך תבחר את הרב שלך אבל בדרך כלל זה עצמאי ברגע שאתה בוחר את הרב שלך זה מקובל על כולם ואחד מהרבנים וברגע שאתה בוחר את הרב אז בחירת המפלגה היא כבר לא הבחירה, אבל לבחור את הרב זה בחירה הרבה יותר משמעותית מלבחור את המפלגה, כי זה כולל עוד דברים חוץ מאשר מה להצביע.
0: Mm-hmm, והיום אתה ו... זה, זה השתנה? זה לא המקום, ש... הח- הח- החצר אליה אני נולדתי וזהו?
1: זה אף פעם לא היה ככה. אם, כמו שאומר מנדי, אם אנחנו מסתכלים על שנות ה-80 באמת כנקודת הפתיחה של, של החברה החרדית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, ולגבי הפוליטיקה זה לגמרי, זה, זה, זה אין צד אחר. תמיד בחרת את הרב, לצורך העניין היית ליטאי בשנות ה-80, או היית ספרדי בשנות ה-80. ממש בחרת, היה רבנים שאמרו להצביע לאגודת ישראל, היה רבנים שאמרו להצביע לדגל התורה, היה רבנים שאמרו להצביע לש"ס, רבנים ספרדים, בולטים, חזקים מאוד. בחרת מי הרב שלך, ואז בחרת את זה, ואז... אם ההורים בחרו אז, הילדים שלהם בוחרים אחרת לגמרי, אין mm-hmm. שום קשר בין לצורך העניין הנטיות הפוליטיות של דור ההורים לנטיות הפוליטיות ויש של... ויש הילד איזשהו הילדית.
0: סיכוי שמאזיניכם החרדים ילכו ויצביעו למפלגה שאינה חרדית?
1: או, oh, זה הסיפור הגדול שלנו מהבוקר.
2: כן, א', סתם, אני אמרת שאפשר להתייחס למשהו שהוא בטח. אמר, שנות ה-80, כדי, כדי לסבר את האוזן למה שנות ה-80 זה באמת אישיו mm-hmm. בהיסטוריה החרדית, ת"ש מ"ם ומ"א וכולי, המ"מים, אז זה העשור שבו קמה ש"ס, mm-hmm. ובו קמה דגל התורה. Uh, זאת אומרת, עד אז הייתה רק מפלגה חרדית אחת, ופאי שהייתה מפלגת נישה כזאת, אבל כל הפוליטיקה הפנים-חרדית, ו- עד ו- אז ו- 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 היא קרתה, עד שנות ה-80, אבל בקטן, ב- 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 ואז זה נהיה אחד נגד השני. וארבעה מנהיגים, ארבעה
1: מנהיגים שהם היו מנהיגים שלא היה כמוהם, ולא היה משהו שדומה להם. ארבעה מנהיגים חרדים שהיו יריבים מאוד קשים אחד של השני, אבל הם בעצם היו המנהיגים ששינו את החברה החרדית באופן דרמטי, הרב שך. הרב עובדיה יוסף, הרבי מחב"ד ואדמו"ר אבית ישראל מגור, ארבעת המנהיגים האלה, אדמו"ר אבית ישראל מגור סיים בתחילת שנות ה-80, כל השאר הגיעו לשיא שלהם בשנות ה-80, לכן זה השנים הדומייאנטיות. לפני זה, כמו שאמר מנדי, זה קרה, אבל זה לא, לא היה, בוודאי שלא היה רציונליזציה. Okay. ש... אני
2: אגיד לך, מערכת הבחירות, באמת צריך לומר, בכל הנוגע ליהדות התורה, אין, 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 אין מתח גדול. שש, שבע מנדטים, ש"ס יש מתח, אבל שוב, זה לא כי אנחנו לא יודעים כמה קהל חרדי-ספרדי יש, אלא כי אנחנו כל הזמן רוצים לדעת כמה קהל מסורתי יצביע פעם ש"ס אה, ולא יצביע למפלגות אחרות. אבל אני אגיד לך, החרדים לא במתח אה, אה, בנוגע לכמה אה, אה, מפלגות אחרות אה, יקבלו. חרדים במתח כמה נתניהו יקבל, כמה יאיר לפיד יקבל, זה מאוד מאוד חשוב להם. החרדים, תוך כדי שהם רואים את הסקרים, הם בודקים, רגע, כמה ביבי יהיה בנו? כמה ביבי יהיה חזק ולא יהיה תלוי בנו, יש הרבה דברים, כל מה שקורה בפוליטיקה משפיע על הפוליטיקה החרדית ולכן החרדים מאוד במתח מהבחירות, לא בגלל מה שקורה במפלגות שלהם, יותר ממה שקורה בחוץ. טוב כן. עשרה
1: מנדטים וממשלת ימין צרה מאשר שמונה מנדטים, ממשלה רחבה שגם uh, לפיד או בני גנץ או אבי גבאה יהיו חלק, יהיו חלק
0: okay, מה יהיה עם ש"ס אלי בבחירות האלה? יכול להיות שנראה את סופה של התנועה? נראה את הסוף?
1: לא, לא, אנחנו בכלל כבר לא קרובים לאחוז החסימה, לפני שנה וחצי, לא, אני אומר מבחינת מה שאנחנו רואים, לפני שנה וחצי הייתה תקופה מאוד קשה בש"ס, זה תקופת הפריחה של... הדיבור על תיקי נתניהו הפעם הראשונה, דרעי חקירה, שוב חקירה, מצב מדשדש וכאלה. הסקרים, שזה כאילו, והסקרים לא טובים בעניין ש"ס מאוד התייצבו וטיפסו למעלה מעד, הממוצע סקרים, ראיתי כמה סקירות כאלה, עומד על 7-8. השאלה היא, קודם כל השאלה היא, ובתוך ש"ס זה קורע את ההנהגה של ש"ס השאלה הזו. Uh, האם ללכת פנימה, לחתור פנימה לתוך החרדיות mm-hmm. uh, וללכת אך ורק על הבייס החרדי ולהשקיע בו ולהפוך להיות קצת אגודת ישראל ספרדית? Mm-hmm. או להמשיך להביא את הבשורה הישראלית של ש"ס, שהיום הבשורה הישראלית של, של ש"ס קיימת בכל מקום, קיימת אצל כחלון, קיימת שזה אצל... שזה אומר
0: הבשורה הספרדית, הספרדית-מזרחית. אז,
1: שזה ספרדי, ה- הבשורה החברתית. מה ההבדל בין ספרדים למזרחים, mm-hmm, אליור? ספר. ספרדים זה מזרחים חרדים או mm-hmm. דתיים, כי הספרדיות היא בעצם הלכה, היא מאגדת לפי ההלכה. אוקיי? והמזרחים זה, 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 זה מזרחים, זה פשוט לפי המוצא. כן. זה, זה בלי קשר להלכה, בעולם החרדי המילה מזרחים לא קיימת. Mm-hmm. בגלל תנועה ספרדית, הכל ספרדי. כן, בעולם... אבל באמת
0: אנחנו, כשאנחנו מדברים על הקהל הרחב שהצביע בהמוניו לשאס בעבר, זה באמת, זו הייתה בשורה יוצאת כן. דופן, כן. ואנחנו מדברים לה... על קהל מזרחי. כן, כן, תראה,
1: אף אחד נגיד לא מסתכל על הליכוד של נתניהו, ואני רוצה כן להתעכב על זה, הליכוד של נתניהו הוא 30 מנדטים. זה הכי פחות שקיבל כל מנהיג ליכוד אחר אה, אה, בראשות המפלגה, אבל אף, אף אחד לא מסתכל על מנהיגותו של נתניהו בימין, כי יותר חלשה מזו של שמיר לצורך העניין, או לא אפילו מזו של שרון. אה, אה, ולמה? כי כולם מקבלים את העובדה שיש המון מפלגות לוויין ימניות, שמבחינתם אה, נתניהו המנהיג, כחלק מהסיפור, ש"ס וגם מפלגות כאלה, כולם הם מפלגות שסביב נתניהו ולכן הוא עדיין מנהיג. אותו דבר בהקשר של ש"ס. האלקטורט של ש"ס בשנות ה-90 לא היה לו שום אופציה חוץ מש"ס. היום יש לו את כחלון, שזה... אותה תפיסת עולם כלכלית, יש mm-hmm. לו את לפיד, שזה זה, זה, אולי מוותרים על הדת, אבל לא היה אפילו את זה. הליכוד כן. מאוד השתנה. הליכוד השתנה, יש בליכוד את מירי רגב, את חיים כץ, אנשים כן. כאילו שמקדמים מה עם אה, ו...
0: נשים במפלגות חרדיות? זה דבר שבכלל נמצא על הפרק? באג'נדה? מישהו...
2: לא עכשיו, 40-50 שנה. אני לא מביע תמיכה, אני אומר הערכה. הרב עובדיה היה הראשון
1: שפרץ את זה. הרב עובדיה באמצע שנות התשעים, כשהוא נתן לנשים חרדיות, בנות משפחתו, גם בנותיו, ובחירות ש"ס, לרוץ ברשימת ההסתדרות. ואז הוא בעצם הראה שאין רשימת ההסתדרות, איך שהוא ההסתדרות אז הייתה מיליון וחצי בני אדם, זה יותר ממה שהצביעו בכנסת הראשונה והשנייה בישראל. זאת
0: אומרת, אנחנו לא נראה הפתעת בחירות בבחירות הנוכחיות, שתהיה אישה באחד מהרשימות החרדיות כנראה שלא. לא? בטוח שלא.
1: צריך לראות, האלה כנראה שלא, אבל... אבל תן
2: השערה כמה, כמה שנים זה ייקח.
1: תשמעו, בדברים האלה כל עוד המצב נמשך כפי שהוא היום, זאת אומרת, אין שינוי דרמטי מבחינה תודעתית, אבל שינוי דרמטי מבחינה תודעתית יכול להיות מאבק שסוחף חרדים ובראשו עומדת אישה, יכול להיות חברת כנסת חרדית שהופכת להיות מנהיגה פוליטית מחוץ למפלגות החרדיות, יכול להיות שינוי חקיקה או בג"ץ, מקווה מאוד שזה לא יהיה עדינה זה. עדינה
2: בר זה משהו שבכלל... עדינה בר
1: זה לא פוליטיקה חרדית.
2: לא, לא. היא כי לא רצה על... על האלקטורט החרדי, היא
1: לא מנסה להשתלב. חרדי, למרות שהיא ביתו של הרב עובדיה המשפיעה ביותר במגזר החרדי, mm-hmm. כמעט כל האקדמיה החרדית, יכול להיות נושאים תרבותיים. תראה, אנחנו מאוד מכורים לסטטוס קוו, למה שקורה, למה שאנחנו מכירים, ב- בוודאי כעיתונאים. המצב הזה ממשיך, אבל מצב לא ממשיך אף פעם, תמיד קורים שינויים דרמטיים. Mm-hmm. יכול להיות סרט שישפיע על המגזר החרדי, יכול להיות סדרה שבמרכזה תעמוד פוליטיקאית חרדית ופתאום יהיה שיח אחר. יכול להיות גם לחץ אחר, כל עוד זה נתפס כקונפליקט בין חרדים לחילונים, הנושא של אנשים, אז זה כמובן ידחה את ההחלטה הזאת. ברגע שזה לא יהיה כזה. כן. אז אנחנו נראה דברים, אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לך, נראה, כשנראה חברת כנסת חרדית במפלגה חרדית בכנסת, היא תהיה בדיוק כמו גפני וליצמן, רק בחרדי, היא כנראה לא תנאם. היא תעסוק בקידום בדיוק הנושאים הללו, פלוס הנושאים הנשיים, שמטבע הדברים היא יותר שולטת בהם, יותר מבינה בהם, גם היא המנדט שלה מטבע הדברים, אבל זה, אנחנו לא נראה, מרב מיכאלי, ב, 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 ברשימת יהדות התורה לכנסת, כן, כנראה, לא בקרוב. כן, לא, לא, כנראה, לא אבל,
0: אבל מה, מה באמת, אולי לסיום, מה פריצת הדרך הגדולה ביותר בתקופתנו? באמת בחברה החרדית, מה גורם לחברה החרדית לזוז לכיוון כלשהו?
2: תראה, בסוף המספרים, רק המספרים. יש מודל כלכלי מאוד פשוט, צריך להכניס. קצת יותר, לפחות, כמו שאתה מוציא, או קצת יותר איזה mm-hmm. משהו שאני מתקשה לעשות כן, בעובר ושאף שלי. כן, אתה עובד שלי. על זה כרגע, אבל, כן. אבל uh, כשמדובר בחברה, אז אם אני בחריגה קטנה, אז uh, אני מתמודד עם זה, אם החברה בחריגה, איזה uh, בעיה? זה חיבור חיסור, אין פה הרבה... Uh, כלומר, לא הש... לא... הש... השינויים הכלכליים. בסוף, נורא לא, נורא לא, אה, לא,
1: אה, פשוט, שנייה, בסוף,
2: עוד עוד. כל השינויים בחברה החרדית, והיציאה לאקדמיה, והיציאה לעבודה, לפני שינויים אידיאולוגיים וכל מיני דברים כאלה, שקורים באיטיות, בסוף זה כלכלי, 400 אלף זה לא אה, יכול להחזיק כמו שיש מיליון איש, פשוט לא שייך. Mm-hmm. חברה חרדית היא מיליון איש כבר, היא מתקרבת למיליון איש, לא כולם כמובן לומדים, אבל מספיק ש-50% מתוכה לא עובדים ולומדים, וזה דבר. בגדול הנתונים, mm-hmm. זה משהו שהוא לא יכול להחזיק. לכן, אם אתה שואל אותי אה, 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 במה, מה, מה אנחנו נראה בעוד עשור, דבר ראשון, אה, הרבה הרבה פחות אה, אחוזים של לומדים החיים ויותר עובדים, ואין פה מה להתווכח, זה פשוט, זה מספרים. כן.
1: עכשיו אני אומר הבעיית העוני באמת היא הבעיה של המגזר אבל יש פה עוד בעיה שאולי אפשר לתאר אותה במילים של מנדי הרבה יותר הוצאות והרבה פחות הכנסות תנועת mm-hmm. התשובה מתה. אנשים לא חוזרים בתשובה במסות, אנשים שגם מתחזקים, לא מתחזקים לתוך החרדיות, הם מתחזקים לתוך תל אביב, הם מתחזקים לתוך איפה שהם נמצאים, אין כבר אורי זוהר. אתה אוריזור. לא צריך
0: לשנות את עולמך כלום, כדי להיות ב... חזק יותר. לא אורי לא זוהר לו את לא 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 נתוני ההצבעה
1: שלך, כן. ולא את איפה הילדים שלך, אולי אביתר בנה היה האחרון של הדור הזה, mm-hmm. וזה גם לא מוחלט, ו... אבל היא מוציאה, היא מוציאה כן. הרבה יותר ממה ו... שהיא מכניסה.
0: כלומר זה לא חייב, זה לא זה, אתה אומר, זה לא חייב היום, זה לא, זה לא הכרח.
1: זה על עניין הכניסה, כן. זה על עניין ההכנסות.
0: וביציה? וההוצאות,
1: ההוצאות מטורפות. כן? וזה, כן, זו כן, בעיה, גדולה. אחרי בעיית העוני, כן, הבעיה כי... הכי חמורה של העולם החרדי, היא בעיית הנשירה, נשירה פנימית ונשירה חיצונית. באמת? יש כאלה עד כדי כך גדול? אנשים שהם כבר לא מגדירים את עצמם חלק, אנשים שהם בתוך המגזר, אבל מפתחים אנטי מאוד גדול. זה נושא לענקה. מעניין, זה נושא
0: מעניין, והלוואי ויכולנו להעמיק בו יותר,
1: קצה. לא יותר, לפעמים... <laughs> יוצאים קצת, כמויות, טובה מטורפת, אני מכיר את המספרים פשוט. <laughs> אני
2: בחור עם תודעה היסטורית, שנות כן. החמישים יצאו יותר.
1: אה, אז זהו, שיש כמה תקופות, <laughs> יש חמש כן. תקופות עזיבה גדולות של העם היהודי, הראשונה היא תנועת ההשכלה, שנייה כן, הסוציאליזם, הציונות, לא ניכנס הציונו, לא ו... לזה עכשיו, אבל בגדול, <laughs> ל- 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 ל-
0: ל- בגדול היום, אבל שנייה, חלק מהשינוי, זה האיום
1: הנוכחי, מנדי.
0: כן, אבל אנחנו מדברים על החבר'ה שהיום מתחזקים ועדיין מצליחים לשמור. על הסביבה שלהם, על המשפחה שלהם, על הקשרים שלהם, ולא בהכרח ללכת, לעזוב הכל, ללכת למאה שערים. אז לא אז אני, בסדר. אז אני שואל על החרדי שאולי נחלש, או החרדי שמנסה לבחור דרך אחרת בחייו, האם הוא מתנתק מעולמו, או שאתה יכול לחיות עדיין בקשר עם המשפחה החרדית שלך, הגרעינית שלך, ולהיות אחר.
2: יש ספקטרום. רחב. יש מאוד. ספקטרום גם בחרדיות. ברור. מה השאלה? הכי בחרדיות, לפי צבע הכיפה אני יכול להגיד לך מה, מה הזהות החרדית שלו בדיוק, כיפה קטיפה, כיפה בת, כיפה עם צבע, כיפה בלי צבע. החשיפה
1: הגדולה של מנדי ביטן, והחשיפה הראשונה, שהיא עד היום מדוברת, ברמה מטורפת, באמת, אנחנו בשוק ממה שהאייטם הזה זה עשה. זה בוויקיפדיה שלנו. זה הרב החרדי, אז הוא היה הבכיר ביותר, מאז הוא הודח ממקומו, אבל הרב החרדי הבכיר ביותר, שבא ואמר, אם הילדה שלך רוצה לקנות בגדים לא צנועים, לא רק שלא תמחה, תן לה כסף. אם הילד שלך מעשן בשבת בבית, אל תגיד לו מילה. עכשיו, זה שינוי קונספציה מטורף בין תלתלה. תזרוק את הילד, דברים ש... אנחנו והחברים הכי קרובים שלנו כן. חווינו, מה?
0: כן, או ישיבת ש... אתם אומרים, יושבים שבעה למי שעזר את
1: זה, ה... זה, זה יושבים פיקציה. בספרים, יושבים כן, שבעה. כן. בסרטים החילונים, יושבים לא שבעה. לא, 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 כן. נער
2: שיוצא בשאלה, סליחה, כן. מבחינה משפחתית זה טרגדיה לחלוטין, זה כאב לב עצום מאוד. הורים, אתה רואה אנשים שפשוט היו אנשים שמחים, ואחרי שהבן שלהם יצא בשאלה, כן. עשור או שתי עשורים אחר כך הם עצובים, זה לא משהו שהוא, כן. אבל
0: מנ... אין, אין מנ... שינויים גדולים ליאור. מנדי גרוזמן, אילי ביטן, תודה רבה שאירחתם אותי בסקט שלי. <laughs> סמכתי <laughs> <laughs> מאוד, <laughs> אפשר להאזין לכם בכל בוקר, תנו את ה... 8 עד
2: 10, כאן מורשת, תדרים? תדרים? 90.5, 90.8, 92.5 ו-100.7 FM.
1: וביישומון כאן עודי,
2: יישומון כאן עודי, ובגוגל רושמים כאן מורשת, מגיעים לאתר.
0: כן, אז גם תורידו את היישומון כאן עודי, תוכלו להאזין לכאן מורשת, גם אם אתם לא בעיניכם, בעיני עצמכם, הקהל הטבעי של מורשת, כדאי לכם להאזין לתוכנית הזאת, אני בטוח ש... תהנו ממנה. נכון. Uh, בכלל, בכאן עוד אי אפשר למצוא את כל הפרקים של ההסכת הזה, מה קורה כאן, אנחנו שוב עם פרק נוסף uh, בקרוב מאוד. תודה לכם. תודה. ביי.